0: Мюррей Ротбард «До нової свободи» Лібертаріанський маніфест Частина шоста Освіта Обов'язкова державна шкільна освіта За винятком кількох останніх років, мало до яких інститутів Америки було шанобливіше ставлення, особливо серед лібералів, аніж до державної безплатної середньої школи. На початку історії США відданість державній школі була характерна навіть для тих, хто в більшості інших питань займав лібертаріанську позицію, як от прихильників Джеферсона та Джексона. Державна школа вважається ключовим інгредієнтом демократії, джерелом братства, ворогом елітизму та розділеності в американському житті. Державна школа була втіленням права на освіту, яке начебто мала кожна дитина, та розглядалася як горнило порозуміння і гармонії між людьми різних занять та соціальних класів, що дає їм можливість із дитинства спілкуватися один із одним. Паралельно із поширенням державної освіти впроваджувалися закони про обов'язкову загальну освіту, за якими усі діти аж до достатньо високого мінімального віку – що до того ж постійно збільшувався, мусили ходити до школи державної або приватної, але обов'язково сертифікованої державою. На відміну від колишніх часів, коли порівняно невелика частина населення продовжувала навчання у старших класах, сьогодні переважна більшість зобов'язана віддавати навчання у школі ті роки, коли діти відрізняються найбільшою податливістю та вразливістю. Ми могли б з легкістю проаналізувати закони про обов'язкову загальну освіту у розділі про примусову працю, бо який інший інститут більше схожий на велетенську систему позбавлення волі? В останні роки Пол Гудмен та інші критики системи вади державних шкіл нашої країни та меншою мірою їхніх приватних аналогів, як величезну тюремну систему, що насильно утримує мільйони дітей, які не хочуть і не можуть до неї пристосуватися. Тактика «Нових лівих» вдирається до середніх шкіл із криком «Втеча з в'язниці!» Можливо, абсурдна і неефективна, але вона безсумнівно точно виражає велику правду про шкільну систему. Адже якщо ми примусом заженемо все молоде покоління до величезних тюрем під личиною освіти, де вчителі і адміністратори заміняють наглядачів та охоронців – Чого нам очікувати від молоді, крім глибокого нещастя, незадоволення, відчудження та бунту? Єдиною несподіванкою має бути те, що цього бунту довелося так довго чекати. Але тепер дедалі більше людей визнають, що Інститут освіти, яким Америка пишалася понад усе, переживає жахливі проблеми. Державні школи, зокрема в містах, перетворилися на розсадники злочинності, дрібних крадіжок і наркоманії, а справжньої освіти майже нема на тлі спотворення умів і душ дітей. Частково ця тиранія над молоддю пояснюється недоречним альтруїзмом освіченого середнього класу. Його представники відчувають, що робітникам або нижчим класам потрібно дати можливість здобувати шкільну освіту, яку вони самі так високо цінують. А якщо батьки або діти цих нижчих класів такі відсталі, що комизяться і відмовляються відної нагоди, що ж, не завадить застосувати невеличкий примус, звісно, для їхнього ж блага. Ключова помилка представників середнього класу, шанувальників державної школи – те, що вони плутають формальне навчання у школі та освіту взагалі. Освіта – це процес навчання, що триває все життя і відбувається не лише у школі, а в усіх сферах життя. Коли дитина грає, слухає батьків чи друзів, читає газету або працює на роботі, вона стає освіченою. Формальне навчання у школі – лише мала частина цього освітнього процесу. Воно придатне лише для формальних дисциплін, складних і систематичних. Такі елементарні предмети, як читання, писання, арифметика та інші подібні навички – можна легко опанувати вдома, не відвідуючи школи. Крім того, одна із найбільших чеснот людства є різноманіття, унікальність кожної людини, її здібностей, інтересів та схильностей. Примушувати до формального шкільного навчання дітей, які не мають до нього ані інтересу, ані здібностей, це злочинне спотворення душі і розуму дитини. Пол Гудмен першим голосно заявив, що для більшості дітей було б набагато краще, якби їм дозволили працювати із раннього віку, опановувати якусь професію та почати робити те, для чого вони найбільш придатні. Америку побудували громадяни і лідери, багато з яких не здобули жодної формальної освіти або лише мінімальну. А ідея, що людина неодмінно має отримати атестат про середню освіту або, як зараз ступінь бакалавра, перш ніж зможе почати працювати та жити у світі, лише сучасний абсурд. Скасуйте закони про обов'язкову середню освіту, поверніть дітям їхні голови, і ми знову матимемо націю набагато продуктивніших, цікавіших, творчіших та щасливіших людей. Багато розумних опонентів нових лівих і молодіжного бунту вказують на те, що незадоволеність молоді та її відрив від реальності – значною мірою зумовлені тим, що їй дедалі більше часу доводиться залишатися у школі, загорнутою у кокон залежності та безвідповідальності. Дуже добре, але в чому головна причина цього збільшення тривалості перебування у школі? Очевидно, в усій системі та, зокрема, у законах про обов'язкову загальну середню освіту, які вчать, що всі завжди мають ходити до школи, спочатку до середньої, тепер до коледжу, а невдовзі, мабуть, обов'язково стане кандидатський ступінь. Примус до масової шкільної освіти створює незадоволення і постійну відірваність від реального світу. В жодній іншій країні та в жодну іншу епоху не було такої манії щодо масової шкільної освіти. Примітно, що і старі праві лібертаріанці, і нові ліві – дивлячись із протилежних позицій і застосовуючи абсолютно різну риторику, прийшли до аналогічного усвідомлення деспотичного характеру масової шкільної освіти. Наприклад, Альберт Джейнок, великий теоретик індивідуалізму 1920-30-х років, обвинувачував систему освіти у тому, що вона силоміць примушувала непридатні до освіти маси до навчання у школах через даремне егалітарне переконання у тому, що всі діти мають однакові здібності до навчання. Замість того, щоб дозволити іти до школи тим дітям, що мають потрібну схильність та здібність до навчання, туди заганяють усіх дітей начебто для їхнього блага, що калічить життя непридатних до школи та не дає вчитися належним чином тим, хто на це здатний. Нок також проникливо критикував консерваторів, які нападали на прогресивну освіту – звинувачуючи її у розмиванні освітніх стандартів через те, що в школах навчали водити автомобіль, плести кошики або вибирати дантиста. Нок зазначає, що якщо ви вже загнали в школу безліч дітей, нездатних засвоїти класичну освіту, вам доведеться змінювати програму і включати в неї професійне навчання, доступне найменш здібним дітям. Фатальна помилка не прогресивна освіта а прагнення до загального шкільного навчання, яке призводить до появи прогресивізму як паліативного засобу. З іншого боку, нові ліві критики, такі як Джон Макдермот і Пол Гудмен, стверджують, що середній клас змушує дітей робочого класу, багато з яких мають цілковито інші цінності та схильності, відвідувати державні школи, призначені для того, щоб підігнати їх під шаблон середнього класу. Очевидно, що критика, з позиції хоч би якого класу чи ідеалу шкільної освіти вона лунала, суттю залишається тією самою. Величезні маси дітей примусово запроторюють до установи, до якої в них немає ані цікавості, ані прихильності. Дійсно, якщо ми подивимося на історію боротьби за загальну державну шкільну освіту та обов'язкове відвідування школи в нашій країні та де інде – в основі її ми знайдемо не безглуздий альтруїзм, а свідому схему, щоб змусити людські маси набувати рис потрібних панівній верхівці. Норовисті меншини примушували влитися до складу більшості. Усім громадянам прищеплювалися громадські чесноти, серед яких, зокрема, завжди була покірність державному апаратові. Справді, якщо більшість населення здобуває освіту у державних школах, яким чином останні могли б не стати потужним інструментом поширювання покірності державній владі. Мартін Лютер, провідник першого у сучасному світі руху за обов'язкову державну освіту, сформулював свою позицію у славетному листі правителям Німеччини 1524 року. Шановні правителі! Я стверджую, що цивільна влада зобов'язана примусити людей надсилати своїх дітей до школи. Якщо уряд може змусити людей, придатних до військової служби, носити спис і рушницю, будувати бастіони та виконувати інші військові обов'язки під час війни, куди більше право він має змусити людей надсилати дітей до школи. Бо в цьому разі ми ведемо війну із дияволом, мета якого – таємно виснажити наші міста та князівства. Отже, для Лютера державні школи мали стати невіддільною частиною війни із дияволом, тобто із католиками, юдеями, язичниками та конкуруючими протестантськими сектами. Сучасний прихильник Лютера та обов'язкової освіти відзначав, що Незмінна позитивна цінність вимоги, сформульованої лютером у 1524 році, лежить у твердженні священного для протестантської Німеччини зв'язку між державною релігією та обов'язком кожного здобувати освіту. Немає сумнівів, що саме цим було створено ту здорову громадську думку, яка дозволила Прусії сприйняти ідею обов'язкового шкільного навчання набагато раніше, аніж у Англії. Інший засновник протестантизму Жан Кальвін пропагував державну шкільну освіту для мас зі схожих причин. Тому не дивно, що найпершими обов'язкову шкільну освіту в Америці впровадили пуритани кальвіністи у Масачусетській затоці, які прагнули створити у Новому світі абсолютистську кальвіністську теократію. У червні 1642 року Лише через рік після того, як колонія Масачусетської Затоки ухвалила свій перший збір законів, у НІ була запроваджена перша в англомовному світі система обов'язкової освіти. Закон стверджував. Через те, що добра освіта дітей дає виняткову вигоду і користь будь-якій спільноті, та через те, що багато батьків і майстрів надто поблажливі та нехтують своїми обов'язками з цього приводу, наказується... Щоб члени міського управління в кожному місті пильнували за своїми сусідами, щоб, по-перше, ніхто із них не допускав у своїй сім'ї такого варварства, щоб не забезпечити своїми силами або за допомогою інших навчання своїх дітей та підмайстрів. Через п'ять років колонія Масачусетської затоки втілила цей закон у життя, створивши безплатні середні школи. Отже, З початку американської історії бажання формувати, навчати та робити покірним населення було головним стимулом прагнення до створення державної школи. У колоніальні часи державна школа використовувалася як засіб до придушення релігійної непокори та для прищеплення непокірним слугам чеснот покірності державі. Показове, наприклад, те, що для боротьби із квакерами влада колоній Масачусетс і Коннектикут заборонила цій гнаній секті відкривати власні школи. А Коннектикут у марній спробі придушити рух нового світла у 1742 році також забороняв цій секті відкривати свої школи. Інакше, вважали правителі колонії, члени руху можуть навчати молодь нездорових ідей і звичаїв, та створювати такий безлад, що може призвести до згубних наслідків для громадського спокою та добробуту цієї колонії. Навряд чи збіг те, що єдина дійсно вільна колонія Нової Англії, Роуд-Айленд, була також єдина в регіоні, де не було державних шкіл. Аргументи за обов'язкову державну шкільну освіту після здобуття незалежності колоніями не відрізнялися за суттю. Наприклад, Арчібальд Мерфі, батько системи державних шкіл Північної Кароліни, закликав до їх створення так. У них будуть навчатися всі діти. У цих школах їм прищеплюватимуть моральні і релігійні заповіді, формуватимуть навички субординації та покірності. Їхні батьки не знають, як навчати дітей. Держава, турботливо піклуючись про їхній добробут, повинна взяти на себе відповідальність за цих дітей – і відправити їх до школи, де їхній розум може здобути освіту, а серце зможе навчитися чеснотам. Обов'язкові державні школи найчастіше використовувалися для пригнічення та послаблення національних, етнічних і мовних меншин або колонізованих народів, щоб примусити їх відмовитися від власної мови і культури на користь мови і культури панівних груп. Англійці в Ірландії та Квебеку і інші народи Центральної та Східної Європи і Азії усі примусом заганяли національні меншини у державні школи, якими керували їхні хазяї. Одним із найпотужніших стимулів до непокори та бунту для цих пригнічених народів було бажання врятувати свою мову та культурну спадщину від зброї державних шкіл, яку використовували їхні гнобителі. Ліберальний економіст Людвік фон Мізес пише, що в багатомовних країнах «Прихильність до політики обов'язкової освіти абсолютно несумісна із зусиллями щодо зміцнення міцного миру». Критично важливим є питання про вибір мови викладання. Той чи інший вибір із роками визначить національність усієї території. «Школа може зробити дітей чужими тій національності, до якої належать їхні батьки» і можна використовувати як інструмент придушення національної самосвідомості. Той, хто контролює школи, може завдати шкоди іншим національностям та принести вигоду своїй власній. Крім того, указує Мізес, примус, як невіддільна частина влади однієї національності, не дає розв'язати цю проблему, дозволивши усім батькам надсилати дітей до шкіл, де навчають їхньою національною мовою. Часто людина не може відкрито заявити про свою національну належність через побоювання втратити джерело засобів для існування. В умовах системи інтервенціонізму це може вартувати її втрати клієнтів, які належать до інших національностей, або роботи в підприємця іншої національності. Якщо залишити батькам можливість вибору школи для своїх дітей, це піддасть їх усім можливим формам політичного тиску. В усіх регіонах зі змішаним національним складом населення школа – найважливіший предмет політичних прагнень. Вона не може позбутися своєї політичної природи, поки залишається державною установою, обов'язковою для відвідування. Фактично, існує лише одне рішення. Держава, уряд, закони в жодному разі не повинні торкатися шкіл або освіти. Державне фінансування не має використовуватися для таких цілей. Виховання і навчання молоді слід повністю залишити батькам і приватним організаціям та установам. Насправді одним із головних мотивів численних реформаторів середини XIX століття в Америці, які заснували сучасну систему державних шкіл – було якраз використання школи для формування культурного та мовного життя іммігрантів, які хвилями накочувалися на США, задля того, щоб створити з них, як казав один із головних активістів державної освіти Семюел Льюіс, єдиний народ. Саме бажання англосаксонської більшості приборкати іммігрантів, спрямувати їх у потрібне річище та, зокрема, зруйнувати систему католицьких церковних шкіл – стало головним імпульсом освітньої реформи. Нові ліві критики, які розуміють роль сьогоднішніх державних шкіл у спотворенні свідомості дітей із гетто та формуванні її за загальним шаблоном, бачать лише нинішнє втілення ідеї, яку давно плекали батьки системи державних шкіл у США, такі як Горас Манн, Генрі Барнард та Келвін Стоу. Наприклад, саме Манн і Бернард закликали використовувати школи для агітації проти охлократичних ідей прихильників президента Джексона. А Стоу, автор захопливого трактату про пруську систему обов'язкової шкільної освіти, основу якої заклав ще Мартін Лютер, писав про школи у дусі літуранських послань і військових наказів. Якщо турбота про загальну безпеку дає урядові право примусити громадян до виконання військової повинності – коли на країну напали вороги. Та сама причина вповноважує уряд зобов'язати громадян забезпечити освіту своїм дітям. Людина має не більше право поставити державу під загрозу, переклавши на неї своїх безграмотних і розпустних дітей, аніж давати притулок шпигунам армії, що вдерлися Україну. Через 40 років Ньютон Бейтман, провідний освітний діяч, Казав про право на примусове відчудження приватної власності, яке має держава стосовно розуму, душі і тіла дітей країни. Освіта, стверджував він, не повинна залежати від примх і життєвих обставин окремих людей. Найсміливіша спроба поборників обов'язкової шкільної освіти здобути максимальний контроль над дітьми відбулася у штаті Орегон на початку 1920-х. Влада штату Орегон не хотіла дозволяти існування приватних шкіл, навіть із державною ліцензією, і 7 листопада 1922 року ухвалила закон про їхню заборону та обов'язкове навчання усіх дітей у державних школах. Це була кульмінація мрій прихильників обов'язкової освіти. Нарешті всі діти будуть змушені пройти через демократизуючий механізм уніфікованої освіти. На щастя, Верховний суд США визнав цей закон антиконституційним у 1925 році. Верховний суд заявив, що дитина – не творіння держави, та що закон штату Орегон суперечив фундаментальній теорії свободи, на якій ґрунтується вся влада Сполучених Штатів. Більше фанатики державної школи не намагалися зайти так далеко – але повчально подивитися на те, які саме сили намагалися заборонити всю конкурентну приватну освіту у штаті Орегон. Адже ініціаторами цього закону не були, як можна було очікувати, ліберальні чи прогресивні діячі освіти або інтелектуали. Це були члени Ку-Клукс-клану, популярного тоді у Північних Штатах, які прагнули знищити систему католицьких церковних шкіл і піддати всіх католицьких та іммігрантських дітей американізаційній дії неопротестантської державної школи. Цікаво відзначити, що в той час представники Склану висловлювали думку, що такий закон необхідний для збереження вільних інституцій. Варто поміркувати над тим, що найпалкішими прихильниками Прогресивної та демократичної системи державних шкіл були люди, які жили на задвірках американського життя і пристрасно мріяли про знищення різноманітності та строкатості Америки. Однаковість чи різноманітність. Хоча сучасні освітні діячі не заходять так далеко, як Куклукс Клан. Важливо зрозуміти, що сама природа державної школи вимагає нав'язування однаковості та викорінення різноманіття та індивідуальності в освіті. Адже будь-яка урядова бюрократія за своєю природою живе за набором певних правил і диспотично і одноманітно нав'язує ці правила усім. Якби вона цього не робила, якби бюрократ міг вільно ухвалювати рішення залежно від конкретного випадку – його б цілком виправдано звинуватили у тому, що він не ставиться до кожного платника податків і громадянина однаково. Його звинуватили б у дискримінації та наданні особливих привілеїв. Крім того, бюрократові з адміністративних міркувань зручніше впровадити уніфіковані правила у межах усієї своєї юрисдикції. На відміну від приватного бізнесу, що отримує прибуток, Державний бюрократ не зацікавлений ані в ефективності, ані в тому, щоб якнайкраще обслуговувати клієнтів. Він не повинен отримувати прибуток і не ризикує зазнати збитків, тому може нехтувати бажаннями та вимогами своїх споживачів-клієнтів. І робить це. Його головний інтерес – не робити хвилі, і він досягає цього – застосовуючи уніфікований набір правил незалежно від того, чи вони підходять для конкретного випадку. У системі державної шкільної освіти бюрократу доводиться ухвалювати безліч важливих і спірних рішень, визначаючи модель формальної шкільної освіти у своєму регіоні. Він повинен вирішити, якою має бути шкільна освіта – традиційною чи прогресивною. Заснованою на вільному підприємництві – чи соціалістичною, змагальною чи зрівняльною, гуманітарною чи професійною, сегрегованою чи інтегрованою, релігійною чи світською, охоплювати сексуальну освіту чи ні? Чи слід вибрати якийсь середній шлях між цими полюсами? Річ у тому, що хоч би які рішення він ухвалив, і навіть якщо воно відповідатиме бажанням більшості, завжди існуватиме істотна кількість батьків і дітей, що будуть повністю позбавлені освіти, якої вони хочуть. Якщо ухвалити рішення на користь традиційної дисципліни, будуть незадоволені батьки із прогресивним складом мислення і навпаки. Теж справедливо і для решти критично важливих рішень. Що більше ця освіта стає державною, то більше батьків і дітей будуть позбавлені освіти, яка на їхню думку їм потрібна. Що більше ця освіта стає державною, то більше в ній буде деспотичної одноманітності, що не зважає на потреби і бажання окремих людей і меншин. Відповідно, що ширшою буде сфера державної освіти проти приватної, то більший буде обсяг та інтенсивність конфлікту у соціальному житті. Адже якщо один орган вирішує, буде в школі сексуального освіта чи ні, буде школа традиційною чи прогресивною, інтегрованою чи сегрегованою тощо, то стає особливо важливим дістати контроль над урядом, щоб не дати своїм противникам самим прийти до влади. Тому в освіті, як і в інших видах діяльності, що більше ухвалюється урядових рішень замість приватних, то відчайдушніше різноманітні групи будуть змагатися між собою за те, щоб в усіх важливих сферах ухвалювалися вигідні для них рішення. Порівняйте гостроту соціальних конфліктів у державно-бюрократичній сфері із тим, як ідуть справи у ринковому господарстві. Якби освіта була суто приватною, то кожна група батьків могла б підтримувати власний тип школи. Виникло б безліч різноманітних шкіл, щоб задовольнити різноманітні освіти потреби батьків і дітей. Одні школи були б традиційні, інші прогресивні. Школи заповнили б увесь діапазон від традиційних до прогресивних, деякі експериментували б із зрівняльною освітою без оцінок, інші робили б акцент на ретельному вивченні предметів та конкуренції в оцінках. Деякі школи були б світські, в інших надавали б особливого значення різним релігіям. Деякі школи були б лібертаріанські та підкреслювали б важливість вільного підприємництва, інші проповідували б різні типи соціалізму. Розглянемо, наприклад, структуру сучасної галузі журнального та книжного видавництва, не забуваючи, що журнали та книжки самі є надзвичайно важлива форма освіти. Журнальний ринок досить вільний, він відповідає всіляким смакам і вимогам споживачів. Існують загальнонаціональні журнали, в яких відображені різні думки, але також є видання ліберальні, консервативні та всіх відтінків ідеологічного спектру. Є спеціалізовані наукові та міріади журналів, присвячених окремим інтересам і захопленням, на кшталт бриджу, шахів, музичної апаратури тощо. Аналогічну структуру спостерігаємо на вільному книжковому ринку. Тут є книжки із великим накладом, книжки, призначені для спеціалізованих ринків, книжки на будь-який ідеологічний смак. Скасуйте державні школи, і аналогічно до вільного та різноманітного журнального чи книжкового ринку з'явиться шкільний ринок. За контрастом, якби в кожному місті чи штаті був лише один журнал – Уявіть собі, які сутички та конфлікти вирували б щодо того, чи має він бути консервативним, ліберальним чи соціалістичним. Скільки місця віддавати під художню літературу, бридж і так далі. Це викликало б інтенсивний тиск і конфлікти, і жодне рішення не задовольнило б усіх. Бо будь-яке рішення позбавило б незліченну кількість людей того, чого вони хочуть і потребують. Отже, те до чого закликають лібертаріанці не так незвичайно, як здається спочатку. Вони закликають до створення системи освіти такої ж вільної і різноманітної, як і більшість сучасних освітніх засобів. Повертаючись до інших освітніх засобів, щоб ми подумали про пропозицію уряду, федерального чи уряду штату, створити мережу державних журналів чи газет, а потім змусити всіх людей чи всіх дітей їх читати. Далі, щоб ми подумали про цей уряд, якби він заборонив усі інші газети та журнали, або принаймні ті із них, що не відповідають певним стандартам того, що, на думку урядової комісії, мають читати діти. Таку пропозицію безсумнівно із жахом зустріла б уся країна, проте саме такий режим уряд впровадив у школах. Обов'язкова для читання державна преса справедливо вважалася б зазіханням на одну з основних свобод – свободу преси. Але хіба академічна свобода, принаймні, не така ж важлива? Хіба обидві вони не життєво необхідні для інформування та освіти людей, для вільного дослідження та пошуку істини? Фактично, придушення вільної освіти варто сприймати ще з більшим жахом, ніж придушення вільної преси – бо це безпосередньо зачіпає незрілий та несформований дитячий розум. Цікаво, що принаймні деякі із прихильників державних шкіл також побачили аналогію між шкільною освітою та пресою і застосували свою логіку до останньої. Наприклад, у політиці Бостона 1780-х та 1790-х років помітне місце займала так звана «Ессекська хунта», група провідних комерсантів та юристів з округу Ессекс у штаті Масачусетс, яка займала різко позиції. Члени Ессекскої хунти прагнули, зокрема, створити велику систему державних шкіл, щоб навчити молодь належної субординації. Один із них, Стівен Гігінсон, відкрито заявляв, що людей потрібно навчати довіряти своїм правителям та шанувати їх. Бувши твердо переконаним, що газети – так само освітній засіб, як і формальне шкільне навчання, інший провідний комерсант і теоретик із Ессекса Джонатан Джексон обвинувачував вільну пресу за надмірну підлесливість до своєї аудиторії та закликав до створення державної газети, яка б не залежала від читачів і тому могла прищеплювати громадськості правильній якості. Професор Джей Вест – також запропонував повчальну аналогію між наданням освіти та постачанням їжі, які, безперечно, мають щонайменше однакову важливість і для дітей, і для дорослих. Вест пише, «Захист дитини від голоду або неправильного харчування, очевидно, не менш важливий, аніж захист її від неудства. Проте важко уявити, що якийсь уряд, прагнучи забезпечити для дітей мінімальні стандарти харчування та одягу, ухвалить закони про обов'язкове та загальне харчування або застосовуватиме заходи, які призведуть до підвищення податків чи тарифів для надання дітям безплатної їжі у місцевих державних їдальнях чи магазинах. Ще важче уявити, що більшість людей без заперечення приймуть таку систему, особливо якщо вона розвинеться до такого стану, що батьки з адміністративних міркувань будуть прикріплені до крамниць, розташованих найближче до їхніх домів. Але хоч би якими дивними здавалися такі гіпотетичні заходи, застосовані до постачання їжі та одягу, вони типові для державної освіти. Кілька лібертаріанських мислителів, як із лівого, так і з правого кінця лібертаріанського спектра, вгідливо критикували тотальну природу обов'язкової державної шкільної освіти. Британський ліволібертаріанський критик Герберт Рід. Писав, «Людство від природи сильно диференційовано, і якщо продавити всі наявні типажі через одну форму, ми неминуче отримаємо потворність потворення та деформацію. Школи повинні бути різними, вони повинні використовувати різні методи та орієнтуватися на учнів із різними нахилами. Можна було б довести, що навіть тоталітарна держава має визнавати цей принцип». Але істина у тому, що диференціація – це органічний процес стихійного та мінливого поєднання індивідів задля досягнення конкретних цілей. Вся структура освіти як природнього процесу розпадеться на частини, якщо ми спробуємо зробити цю структуру штучною. А великий англійський філософ-індивідуаліст XIX століття Герберт Спенсер запитував, а що мається на увазі, коли кажуть, що уряд має навчати народ? Чого його слід навчати? Навіщо потрібна освіта? Очевидно, щоб пристосувати людей до суспільного життя, тобто зробити їх добрими громадянами. А хто має сказати, що таке добрі громадяни? Уряд, адже іншого судді немає. А хто має сказати, як робити цих добрих громадян? Уряд іншого судді не має. Тому цю пропозицію можна перетворити на таку. Уряд повинен сформувати з дітей добрих громадян. Він спочатку повинен сформувати для себе точну концепцію зразкового громадянина, а потім розробити систему навчання, розраховану на виробництво громадян за цим зразком. Таку систему навчання уряд має застосовувати максимально повно – Інакше він дозволить людям відрізнятися від того, якими вони мають стати за його судженням, і таким чином не виконає обов'язку, який він сам на себе поклав. А американська письменниця ХХ століття Ізабел Патерсон, також прихильниця індивідуалізму, заявила Освітні тексти неодмінно вибіркові, за змістом мовою та поглядом. Якщо освіта відбуватиметься у приватних школах, між ними будуть суттєві відмінності. Батьки повинні вирішити, чого мають учитися їхні діти з огляду на запропонований навчальний план. Не буде ніяких стимулів навчати верховенство держави як обов'язкової філософії. Але кожна освітня система, що перебуває під політичним контролем, буде раніше чи пізніше прищеплювати доктрину верховенства держави у вигляді божого помазання королів, або волі народу у демократії. Коли ця доктрина буде прийнята, знадобляться майже надлюдські зусилля, щоб розірвати цю мертву хватку, якою політична влада тримає життя громадянина. Вона держить у своїх пазурах його тіло, майно та розум від самого дитинства. Скоріше восьминіг відпустить свою жертву, аніж вона. Тема обов'язкової державної освіти, що підтримується завдяки податкам – це точна модель тоталітарної держави. Як показав Джей Вест, міркування бюрократичної зручності завжди приводять держави до формування шкільних округів за географічним принципом – розташування в кожному окрузі по одній школі та примушування всіх дітей шкільного віку ходити до шкіл, розташованих найближче до їхніх домівок. Хоча безсумнівно, більшість дітей ходила б до найближчих шкіл і в умовах вільного ринку приватних шкіл. Поточна система монопольно нав'язує єдину школу для кожного округу і так примусово впроваджує в його межах однаковість. Дітям забороняється відвідувати школу в іншому окрузі з будь-яких причин. Це призводить до примусової географічної однорідності та означає, що характер кожної школи буде цілковито залежати від району, де вона розташована. Тоді неминуче державні школи будуть не лише повністю уніфікованими, а будуть уніфіковані в межах кожного округу. А склад учнів, фінансування кожної школи та якість освіти залежатимуть від доходів, багатства та податкової бази кожного географічного району. Внаслідок цього забезпечені шкільні округи зможуть більше платити вчителям, пропонувати їм кращі умови роботи і діставати освіту вищої якості, аніж у бідних округах. Учителі віддаватимуть перевагу посадам у кращих школах, які стягуватимуть до себе кращих педагогів, залишаючи гірших у районах із нижчим рівнем доходів. Тому робота окружних державних шкіл неминуче приводить до заперечення тієї самої егалітарної цілі – задля якої передусім і створюється система державних шкіл. Крім того, якщо жилі райони сегреговані за расовою ознакою, як це часто трапляється, результатом обов'язкової географічної монополії буде обов'язкова расова сегрегація державних шкіл. Батькам, які віддають перевагу десегрегованому навчанню, доведеться боротися з цією системою географічної монополії – До того ж, як сказав один дотепник, сьогодні все, що не заборонене, обов'язкове. І бюрократи, що керують державними школами, останнім часом схильні замість добровільного розвезення дітей автобусами, яке б розширювало можливості вибору батьками шкіл, до руху у протилежному напрямку обов'язкових автобусів та обов'язкової расової десегрегації шкіл, що часто призводить до перевезення дітей абсурдно далеко від їхніх домів. Знов-таки, типова для уряду схема – або обов'язкова сегрегація, або обов'язкова десегрегація. Добровільний спосіб, тобто дати вирішувати самим батькам, не до вподоби жодній державній бюрократії. Цікаво, що нещодавні виступи за батьківський контроль над державною освітою на місцях інколи називають ультраправими, а інколи ультралівими, хоча лібертаріанська мотивація в обох випадках – Абсолютно однакова. Наприклад, коли батьки виступали проти обов'язкового перевезення дітей автобусами до віддалених шкіл, освітній істеблішмент засудив цей рух як нетерпимий та ультраправий. Але коли в схожій ситуації чорношкірі батьки у нью-йоркському районі Оушен-Гіл-Браунсвіл вимагали батьківського контролю на місцях над шкільною системою, ці вимоги своєю чергою назвали ультралівими та нігілістичними. Найпримітніше в обох випадках те, що батьки теж не змогли зрозуміти, що ними рухає загальне прагнення поставити школи під свій контроль. І самі таврували протилежну групу за фанатизм та войовничість. Трагічно, що ані білі, ані чорні місцеві групи не зрозуміли, що вони спільно борються проти освітнього істеблішменту проти диктаторського контролю над освітою їхніх дітей з боку освітньої бюрократії, що намагається силою нав'язати їм таку форму шкільної освіти, яка, на її думку, потрібна непокірним масам. Одне з ключових завдань лібертаріанців – висвітлення спільної боротьби всіх батьківських груп проти освітньої тиранії держави. Звісно, також слід указати, що батьки ніколи не зможуть позбутися державного панування у сфері освіті, поки вся система державних шкіл не буде зруйнована та шкільна освіта знову не стане вільною. Територіальна природа системи державних шкіл також призвела до примусової сегрегації, пов'язаної із місцем проживання, за доходами та внаслідок цього за расою по всій країні і, зокрема, у передмістях. Загально відомо, що з часів Другої світової війни населення США зростає переважно не у самих містах, а в навколишніх передмістях. Із переселенням молодих сімей у передмістя найбільшим тягарем для місцевих бюджетів стали витрати на державні школи, які мають відповідати відносно високій кількості дітей на душу населення. Ці школи завжди фінансуються із дедалі вищих податків на нерухомість – які переважно стягуються із мешканців приміських районів. Тобто, що багатша родина мешкає у передмісті та що дорожчий їхній будинок, то більшим буде її податковий внесок у фінансування місцевої школи. Тому, через те, що тягар шкільних податків неухильно зростає, приміські мешканці відчайдушно намагаються стимулювати приплив заможних сусідів і багатих домів, та перешкоджати припливові менш забезпечених громадян. Коротше кажучи, існує така рівноважна ціна будинку, вище від якої податки на нерухомість нової сім'ї в новому будинку перевищуватимуть витрати на освіту їхньої дитини. Сім'ї, які мешкають у будинках дешевших від цього рівня, будуть платити недостатньо податків на нерухомість, щоб фінансувати освіту своїх дітей, і тому – підвищуватимуть податковий тягар на наявне населення цього передмістя. Розуміючи це, передмістя зазвичай ухвалюють суворі правила щодо зунування, які забороняють зведення будинків, дешевших від мінімального рівня цінності, таким чином блокуючи приплив до них незаможних громадян. Через те, що частка бідних серед чорношкірих набагато вища, аніж серед білих, це фактично також забороняє чорним Переїзд до передмість А що в останні роки спостерігається значне перетікання до приміських районів, також робочих місць і підприємств, це призводить до підвищення безробіття серед чорних, яке тільки зростає із подальшим пришвидшенням перенесення робочих місць у передмістя. Скасування державних шкіл, а тим самим і їхнього фінансування із податків на нерухомість, матиме велике значення для усунення обмежень зонування та позбавлення передмість статуса заповідника для білих із вищого середнього класу. Збори та субсидії Саме існування системи державних шкіл передбачає складну мережу примусових зборів та субсидій, які важко виправдати якимись етичними підставами. Насамперед, державні школи змушують батьків, які хочуть надіслати дітей до приватних шкіл, звалювати на плечі подвійний тягар. Вони примусово субсидіюють навчання дітей у державних школах і ще повинні платити за освіту власних дітей. Систему приватних шкіл, що процвітає у великих містах, підтримує лише очевидний розвал державної освіти. У сфері вищої освіти, де розвал не такий абсолютний, приватні коледжі швидко зникають через конкуренцію з боку державних закладів, що пропонують безплатну освіту та вищі зарплати, фінансовані з податків. Так само через те, що державні школи згідно з Конституцією повинні бути світськими, це означає, що релігійні батьки змушені фінансувати світські державні школи. Хоча відокремлення церкви від держави – принцип благородний і складова частина лібертаріанського принципу відокремлення всього від держави, зрозуміло, що примушувати релігійних людей фінансувати нерелігійних за допомогою державного примусу – це вже перегинати палицю. Існування державної школи також означає, що неодружені та бездітні пари змушені субсидіювати сім'ї із дітьми. Який етичний принцип – Це виправдовує. І тепер, коли зростання населення вийшло із моди, агітація ліберальних борців із цим зростанням за систему державних шкіл, яка не лише субсидіює сім'ї з дітьми, а ще і робить це пропорційно кількості дітей у них, виглядає аномально. Нам не потрібно повністю поділяти всю нинішню істерику щодо боротьби зі зростанням населення щоб поставити під сумнів мудрість невмисного субсидіювання урядом збільшення кількості дітей у сім'ях. Це також означає, що бідні одинокі люди та бідні бездітні пари змушені субсидіювати багаті сім'ї із дітьми. Чи є в цьому, бодай, якийсь етичний сенс? В останні роки прихильники державних шкіл поширюють доктрину, що кожна дитина має право на освіту. І тому платників податків потрібно примусити надати їй таке право. Але ця концепція абсолютно неправильно тлумачить концепцію «права». Право, із філософського погляду, має бути чимось укоріненим у природі людини і реальності. Чимось таким, що можна зберігати і підтримувати у будь-який час і в будь-якому віці. Право власності на себе, право на захист свого життя і майна – Очевидно, саме таке право. Воно стосується як печерних неандертальців, так і мешканців сучасної Калькутти чи Сполучених Штатів Америки. Таке право не залежить від часу або місця. Але право на роботу чи на трьохразове харчування, чи на 12-річну шкільну освіту не може бути гарантоване так само. Можливо, такі права просто не можуть існувати як це і було у часи неандертальців, чи є у сучасній Калькутті. Якщо право може бути реалізоване лише в умовах сучасного індустріального світу, то воно зовсім не право людини. Крім того, лібертаріанське право власності людини на саму себе не вимагає примушувати частину людей надавати таке право іншій частині. Кожна людина може користуватися правом власності на саму себе без потреби примушувати когось до чогось. Але право на шкільну освіту можна забезпечити лише у тому разі, якщо примусити до його забезпечення інших людей. Право на шкільну освіту, на робоче місце, на трьохразове харчування і т.д. – не частина людської природи, але вимагає для свого здійснення існування групи експлуатованих людей – яких примушують забезпечувати таке право. Крім того, усю концепцію права на освіту завжди слід сприймати у контексті того, що формальна шкільна освіта – лише невелика частка освіти, яку людина здобуває за все життя. Якщо кожна дитина дійсно має право на освіту, то чому б тоді не існувати праву на читання газет і журналів, і чому б урядові не обкласти всіх податками, щоб забезпечити безплатні державні журнали для всіх охочих? Професор економіки Чикагського університету Мілтон Фрідман виконав важливу роботу, відокремивши грошові суми від інших аспектів державних субсидій в освіті та інших галузях. Хоча Фрідман, на жаль, поділяє думку, що шкільну освіту кожної дитини повинні фінансувати платники податків, він указує на те, що це не може бути аргументом на користь державних шкіл. Платники податків цілком можуть субсидіювати освіту кожної дитини, взагалі не створюючи ніяких державних шкіл. Фрідман розробив знаменитий тепер ваучерний план, згідно якого уряд має видавати кожному громадянинові, що має дітей, ваучер на оплату частини витрат на навчання кожної дитини у будь-якій школі на вибір батьків. Цей ваучерний план продовжив би фінансування освіти кожної дитини коштом платників податків, але дозволив би позбутися громісткої, монополістичної, неефективної диктаторської бюрократії у сфері державних шкіл. Тоді батьки зможуть віддати дитину до будь-якої приватної школи на своє бажання, а діапазон вибору для всіх дітей і батьків буде максимальний. Дитина зможе відвідувати школу будь-якого типу – прогресивну чи традиційну, релігійну чи світську, капіталістичну чи соціалістичну – на вибір своїх батьків. Тоді ця грошова субсидія буде повністю відокремлена від фактичного надання урядом шкільної освіти через систему державних шкіл. Хоча план Фрідмена набагато кращий від наявної системи, бо дозволяє ширший вибір для батьків – і робить можливим скасування системи державних шкіл, Лібертарянець знайде багато серйозних проблем, які він залишає. По-перше, залишається в силі аморальність примусового субсидіювання шкільної освіти. По-друге, повноваження субсидіювати неминуче тягнуть за собою повноваження регулювати та контролювати. Уряд не буде роздавати ваучери для будь-яких шкіл. Очевидно, що уряд буде оплачувати ваучери лише для приватних шкіл, що сертифіковані державою, як підхожі та правильні. Це означає ретельний контроль уряду над приватними школами. Контроль навчальних планів, методів, форм фінансування тощо. Влада уряду над приватними школами завдяки повноваженням сертифікувати їх чи ні для отримання ваучерів буде навіть більшою, аніж тепер. Після спроби заборони приватних шкіл в Орегоні прихильники державної освіти вже не заходять так далеко, але для цих шкіл залишається багато нормативних обмежень. Наприклад, кожен штат вимагає, щоб усі діти навчалися у сертифікованих владою штату школах, що, знову-таки, змушує всі школи дотримуватися шаблонного навчального плану, що потрібен урядові. Щоб приватна школа отримала сертифікат – вона має дотримуватися численних безглуздих нормативних вимог, які дорого обходяться, а вчителі часто змушені проходити безцільні освітні курси, щоб їх визнали достатньо кваліфікованими для викладання. Багато добрих приватних шкіл сьогодні працюють фактично незаконно, бо відмовляються виконувати часто сміховинні урядові вимоги. Можливо, найбільша на несправедливість – те, що у більшості штатів батькам забороняють самим навчати своїх дітей, бо штат не вважає їх належною школою. Є дуже багато батьків, більш ніж кваліфікованих, щоб самим навчати своїх дітей, особливо елементарних предметів. Крім того, вони кваліфікованіші, ніж будь-які сторонні особи, щоб судити про вміння своєї дитини та потрібний для неї темп навчання і добирати освіту відповідно до її потреб, та Жодна формальна школа з її уніфікованими класами не зможе надати такої послуги. Безплатні школи, як сучасні державні, так і майбутні ваучерні, звісно, насправді не безплатні. Хтось, тобто платники податків, повинні оплачувати ці освітні послуги. А що послуга відірвана від оплати, існує тенденція до надлишку дітей у школах. Той самий результат дають закони про обов'язкову шкільну освіту та незацікавленості дітей в освітніх послугах, за які їхні родини не мають платити. Внаслідок цього багато дітей, не здатних учитися в школі або незацікавлених у цьому, яким краще було б залишатися вдома чи піти працювати, примушують ходити до школи та залишатися в ній набагато довше, аніж варто. Ця манія до масової шкільної освіти призвела до появи мас незадоволених і позбавлених волі дітей, а також до загальної думки про те, що всі повинні закінчити повну середню школу або навіть коледж, щоб бути достойними працевлаштування. Цей тиск підсилюється істеричною пропагандою проти відсіву у медіа. Частково в цьому винний бізнес – Бо роботодавці цілком задоволені, що їхня робоча сила дістає примусове навчання не коштом роботодавця чи на робочому місці, а за гроші нещасних платників податків. Якою мірою розквіт масової державної шкільної освіти зумовлений перекладанням роботодавцями витрат на навчання своїх робітників на всіх платників податків? Можна очікувати, що таке навчання, яке нічого не коштує роботодавцям, буде надто дороге, неефективне та довге. Насправді, з'являється дедалі більше доказів, що велика частина сучасної шкільної освіти не потрібна для продуктивного працевлаштування. Як запитує Артур Стінчкомб, чи є предмети, які вивчають у середній школі і за які роботодавці, що наймають робітників для фізичної праці, готові платити, якщо вони будуть добре вивчені? Загальна відповідь – ні. Шкільне навчання особливо не впливає ані на фізичні здібності, ані на надійність. Дві головні якості, які цікавлять таких роботодавців. Ті, хто хоче наймати надійних робітників, можуть вимагати від них наявності атестата про середню освіту як доказу їхньої дисциплінованості. Вони можуть навчити робітників решті на робочому місці краще і дешевше, аніж у середній школі. А як показує професор Бенфілд, більшість робочих навичок у всякому разі вивчаються на робочому місці. Відносно нікчемність системи державних шкіл для підготування робітників фізичної праці демонструє захоплива робота приватної освітньої служби MIND, якою тепер керує компанія Corn Products Refining Company із Грінвічу, штат Коннектикут. Служба МАНД навмисно добирала школярів, виключених із середньої школи, які не мали навичок фізичної праці. Всього за кілька тижнів за допомогою інтенсивного навчання із застосуванням навчальних машин їх навчили базових трудових навичок і друку на машинці, і влаштували на офісну роботу. Десять років державної шкільної освіти дали цим молодим людям менше – аніж кілька тижнів приватного, функціонально орієнтованого навчання. Якщо дозволити молоді кидати цю промислову залежність і ставати незалежними та самостійними, це може привести тільки до надзвичайних наслідків як для неї самої, так і для решти суспільства. Існує значна кількість доказів, що пов'язують закони про обов'язкову шкільну освіту зі зростанням проблеми підліткової злочинності – Особливо серед розчарованих дітей старшого шкільного віку. Стінчкомп виявив, що бунтарська та делінквентна поведінка – здебільшого це реакція на саму школу. А у Великій Британії комітет Краузера встановив, що коли в 1947 році мінімальний вік, у якому дозволялося закінчувати шкільну освіту, був піднятий з 14 до 15 років, Це призвело до негайно різкого зростання кількості злочинів, скоєних позбавленими волі 14-літніми школярами. Частину провини за обов'язкову шкільну освіту та масову систему державних шкіл слід також покласти на профспілки, які прагнуть зменшити конкуренцію із боку молодих робітників і намагаються вичавити молодь із ринку праці в заклади освіти на якомога довший строк. Так, і профспілки, і роботодавці активно лобіюють за збереження обов'язкової шкільної освіти, що позбавить можливості працевлаштування більшість молоді в Україні. Вища освіта. За винятком наслідків законів про обов'язкову шкільну освіту, Проти державних закладів вищої освіти можна спрямувати ті ж критичні зауваження, які ми висловлювали проти державних шкіл, але із одним важливим доповненням. З'являється дедалі більше доказів того, що, зокрема, в галузі державної вищої освіти, примусове субсидіювання переважно змушує бідніших громадян оплачувати освіту багатших. Для цього існує три головні причини – Структура шкільних податків не особливо прогресивна. Тобто багаті громадяни не обкладаються пропорційно вищим податком. Діти, які вступають до коледжу, зазвичай мають багатших батьків, ніж решта. Внаслідок вступу вони отримують вищий заробіток за все життя, аніж ті, хто до коледжів не вступає. Отже, система державних коледжів перерозподіляє прибуток від бідних до багатих. Як це можна виправдати із етичного боку? Професори Вайсброд і Генсен уже продемонстрували цей перерозподіл у своїх дослідженнях державної системи вищої освіти у штатах Вісконсин і Каліфорнія. Зокрема, вони виявили, що середній сімейний дохід мешканців Вісконсину, діти яких не навчалися у державних університетах Вісконсину у 1964-65 роках, становив 6500 доларів. Тоді як середній дохід тих сімей, чиї діти вчилися у Вісконсинському університеті, був 9700 доларів. У Каліфорнії відповідні значення становили 7900 і 12000. І нерівний розподіл субсидій був іще помітніший, бо структура податків у цьому штаті була набагато менш прогресивна. Дуглас Віндем виявив подібний ефект перерозподілу доходів від бідних до багатих у штаті Флорида. У своєму каліфорнійському дослідженні Генсен і Вайсброд дійшли до такого висновку. Загалом, ці субсидії призводять до збільшення, а не зменшення нерівності між людьми різного соціального та економічного становища. Бо сім'ї із низьким доходом не мають права на такі субсидії – або не можуть ними скористатися через інші умови та обмеження, пов'язані із їхнім рівним доходів. Те, що ми виявили у Каліфорнії, надзвичайно нерівний розподіл субсидій, які надаються через систему державної вищої освіти, і з високою ймовірністю існує і у інших штатах. Жоден штат не має такої розвиненої системи місцевих дворічних коледжів, як Каліфорнія, і тому у жодному штаті немає такого великого відсотку випускників середніх шкіл, які вступають до державних закладів вищої освіти. Внаслідок цього ми дуже впевнено можемо сказати, що у Каліфорнії найменший відсоток молоді не отримає субсидію на освіту проти інших штатів. Крім того, Штати не лише ставлять приватні коледжі в загрозливе становище через нечесну конкуренцію із державними закладами, що фінансуються із податків, а ще і накладають на приватну вищу освіту суворі обмеження за допомогою різних нормативних вимог. Наприклад, у штаті Нью-Йорк, щоб заснувати заклад, у назві якого є слово «коледж» чи «університет», необхідно внести штатові заставу розміром 500 тисяч доларів. Очевидно, що це сувора дискримінація проти малих і бідних освітних закладів, яка фактично забороняє їм надавати вищу освіту. Крім того, регіональні асоціації коледжів завдяки своїм повноваженням з акредитації можуть фактично закрити будь-який коледж, що не дотримується прийнятих для істеблішменту стандартів щодо навчального плану чи фінансування. Наприклад, ці асоціації відріз відмовляються акредитувати будь-який коледж, хоч би яке чудове навчання в ньому не велося, що працює для отримання прибутку або ним керує власник замість піклувальної ради. А що коледжі, якими керують власники, набагато більше зацікавлені в ефективності та обслуговуванні споживачів та зазвичай фінансово успішніші, то така дискримінація – це ще один економічний тягар для приватної вищої освіти. В останні роки успішний молодий коледж Марджорі Вебстера у Вашингтоні був на межі закриття через відмову регіональної асоціації його акредитувати. Хоча хтось може сказати, що ці регіональні асоціації приватні, а не державні, вони працюють рука об руку із федеральним урядом, який, наприклад, відмовляється надавати звичайні стипендії або пільги для військовослужбовців коледжам, які не мають акредитації. Урядова дискримінація проти приватних коледжів та інших закладів не обмежується акредитацією та стипендіями. Уся структура податку на прибуток дискримінує їх ще суворіше. Звільнивши організації, якими керують піклувальні ради, від податку на прибуток та обклавши високими податками організації, які працюють для отримання прибутку – Федеральний уряд та уряди штатів послаблюють і пригнічують цю галузь приватної освіти, яка могла б бути найефективнішою та оплатоспроможною. Лібертаріанське рішення для цієї нерівності, звісно, полягає не у тому, щоб обкладати тим самим тягарем коледжі із піклувальними радами, а у тому, щоб звільнити від оподаткування приватні заклади. Лібертаріанська етика полягає не у тому, щоб нав'язувати всім рівне рабство, а у тому, щоб усім прийти до рівної свободи. Пікловальна рада, загалом кажучи, це поганий спосіб керування будь-яким закладом. По-перше, на відміну від фірм, спрямованих на отримання прибутку, товариств чи корпорацій, фірма, якою керує пікловальна рада, не належить повністю нікому. Піклувальники не можуть отримувати прибуток від успішної роботи організації, тому у них немає ніяких стимулів працювати ефективно або обслуговувати клієнтів фірми належним чином. В той час, поки коледж або інша організація не страждає від надмірного дефіциту коштів, він може працювати і далі, і з низьким рівнем ефективності. А через те, що піклувальники не отримують прибутку від покращення обслуговування клієнтів, то вони зазвичай працюють недбало. До того ж, вони грузнуть у фінансовій неефективності через умови статутів, що регулюють їхню діяльність. Наприклад, піклувальникам коледжу забороняється навіть для порятунку свого закладу перетворити частину кампусу на комерційне підприємство для отримання прибутку, наприклад, на автомобільну стоянку. Погане обслуговування клієнтів ще погіршується у сучасних коледжах, керованих піклувальними радами, де студенти сплачують лише невелику частину витрат на свою освіту, а більша частина фінансується коштом субсидій або пожертвувань. Тут немає звичайної ринкової ситуації, де виробники продають товар, а споживачі платять повну вартість – і тому розрив між послугою та оплатою призводить до незадовільного стану справ для усіх. Споживачі, наприклад, відчувають, що тон задають менеджери. За контрастом, як відзначив один лібертаріанець у розпал студентських бунтів кінця 60-х років, у корпорації Берліца ніхто не бастує. Крім того, той факт, що споживачі тут насправді уряд – благодійні фонди чи колишні студенти, які оплачують більшу частину рахунку, означає, що вища освіта неминуче зазнає перекосу у напрямку їхніх вимог, а не у напрямку освіти студентів. Як заявляють професор Б'юкенен та Девлетоглу, Втручання уряду, відносини між університетами та їхніми студентами-споживачами, створює ситуацію, у якій університети не можуть задовольнити попит і безпосередньо спрямовувати ресурси, щоб відповідати вимогам студентів-споживачів. Щоб отримати ресурси, університети мають конкурувати з іншими видами діяльності, що фінансуються з податків – Збройними силами, середніми школами, програмами соціального забезпечення тощо. При цьому інтереси студентів-споживачів не беруться до уваги, що призводить до студентських хвилювань, створюючи інгредієнти для хаосу, який ми спостерігаємо. Зростання залежності від урядової фінансової підтримки, яке відбувається в системі безплатної освіти, само може бути значним джерелом нинішніх хвилювань. Отже, лібертаріанський рецепт від негараздів у нашій освіті – Можна підсумувати просто – прибрати уряд з освітнього процесу. Уряд намагається нав'язати молоді потрібні ідеї у системі державних шкіл та сформувати майбутніх лідерів за допомогою державного керування та контролю над вищою освітою. Скасування законів про обов'язкову шкільну освіту позбавить школи ролі дитячих тюремників та звільнить тих, кому буде краще залишити школу для незалежності – та продуктивної роботи. Скасування державних шкіл усуне тягар податку на нерухомість і приведе до появи великої кількості освітних закладів, які задовольнять усі можливі потреби і вимоги нашого різноманітного населення. Скасування державної шкільної освіти покінчить із несправедливим примусовим субсидіюванням великих сімей, яке часто дістається вищим класам коштом нижчих. Шкідливий вплив уряду. Формування американської молоді у напрямку, що потрібен державі, будуть замінені вільно вибраною і добровільною діяльністю, тобто справжньою та дійсно вільною освітою як у формальних школах, так і поза ними».